0: Boa noite igreja. Boa noite. Eu gostaria que você fosse abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Semana passada nós lemos esse mesmo capítulo, mas nós lemos acho que do versículo 8 em diante. E hoje nós vamos falar de um texto que é até bastante pregado nas igrejas, mas eu quero ministrar o teu coração algo que o Senhor colocou no meu. Amém? Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. O tema da mensagem dessa noite é... O que você tem em casa? É uma pergunta bem interessante que você vai ver que tem a ver com aquilo que o Senhor vai compartilhar aos nossos corações. Amém? Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco de forma profunda completa, intensa, que o Senhor mexa com todas as estruturas do nosso ser que precisam ser mexidas nessa noite, o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no interior de cada filho aqui, que essa palavra realmente tenha poder para gerar luz ao nosso caminho, que ela realmente, Senhor, possa ser uma lâmpada para os nossos pés, Senhor, em nome de Jesus, que ela seja espada penetrante que vá até o ponto de mexer com as estruturas do nosso ser, Senhor, mexendo com nossa alma, nosso espírito e colocando as intenções do nosso coração no lugar Pedimos em nome de Jesus que o teu fluir venha nessa noite através dessa palavra Em nome de Jesus, amém, amém Primeira Reis, é, segunda Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso primeiro Quem tem Bíblia, abre aí, se você está com a sua Bíblia no seu celular, pode abrir Quem não tiver, acompanha aqui pelo telão, amém? Diz assim ó Certo dia A mulher de um dos discípulos dos profetas Foi falar com Eliseu Teu servo meu marido morreu E tu sabes que ele temia o Senhor Mas agora veio um credor Que está querendo levar Meus dois filhos como escravos Eliseu lhe perguntou Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então, disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em sua casa com seus filhos, fecha a tua porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias Ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma Mas ele respondeu, já acabaram Então o azeite parou de correr Ela foi e contou tudo ao homem de Deus Que lhe disse Vá, venda o azeite Pague as suas dívidas E você e seus filhos ainda poderão viver Do que sobrar Amém? Eu quero ir correndo esse texto com você Para que a gente entenda algumas coisas Vamos lá Quero que você preste atenção que eu vou te colocar no contexto Eliseu era um discípulo, um profeta discípulo de Elias Elias foi o profeta que veio antes dele E ele foi um, o profeta levantado que recebeu porção dobrada daquilo que estava sobre a vida de Elias E aí aconteceu que Eliseu, ele não tinha apenas um profeta Que o seguia, um aprendiz, um discípulo Mas ele tinha uma escola de profetas ele tinha um lugar onde vários homens eram seus discípulos e aprendiam com ele E um desses discípulos morreu E aí a viúva desse discípulo vem até ele, até Eliseu E eu quero começar a mostrar para você ah, O que esta esposa fala a respeito do seu marido Eu quero que você comece, comece a prestar atenção naquilo que o Espírito Santo pode ministrar nessa noite na tua vida uma mulher chega no profeta, no homem de Deus e dá o seguinte testemunho a respeito do seu próprio marido ele era teu servo, cara a primeira coisa que eu quero fazer você entender se existe um testemunho verdadeiro a respeito de quem somos é daqueles que vivem conosco na mesma casa nós temos o poder de usar máscaras quando estamos em público Quando estamos no meio das pessoas que nós queremos demonstrar alguma coisa ah, O espírito da religiosidade que muitas pessoas absorvem quando começam a ser ah, evangélicas ou, ou começam a frequentar uma igreja Muitas vezes faz com que elas vistam máscaras para demonstrar para os outros alguma coisa Que na realidade da sua vida cotidiana não são E aí quando a gente quer um testemunho real, verdadeiro, a respeito de alguém que servia a Deus, pergunte para os da sua casa, pergunte para a esposa quem é o marido, pergunte para o marido quem é a esposa, pergunte para os filhos... Quem é o seu pai fora da estrutura religiosa? Quem é o seu pai quando ele não precisa se mostrar para ninguém? Quem é sua mãe quando ela não precisa uh, estar exposta ao público e demonstrar qualquer coisa para as pessoas? Quem somos nós quando estamos apenas no meio dos nossos? Cara, o que, o que me deixa... Impressionado é como esta mulher vem trazer o testemunho do seu próprio marido para o profeta. Primeiro ela diz: você sabe que meu marido era teu servo. Então eu encontro um homem que tinha prazer em servir. Eu encontro um homem que tinha prazer em estar em uma escola de profetas, em aprender do Espírito da profecia e da fluência profética com Eliseu. Eu encontro um homem que era apaixonado pelas coisas de Deus. Que gostava de servir ao próximo Isso é um testemunho dado pela sua própria esposa A sua própria esposa testifica que ele era isso Alguém que gostava de estender a mão Que era generoso, que servia as pessoas com amor Ok, só que não para por aí E ela diz assim Meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Cara, essa mulher encontrava na vida do marido um temor a Deus tão grande, que ela pôde testemunhar como característica de quem ele era, um homem temente a Deus. Um homem que temia a Deus. E o que mais eu poderia falar desse homem, que nem nome tem aqui nas Escrituras, mas que temia a Deus. Que sem dúvida... Ele tinha princípios de sabedoria na vida dele Por quê? Porque Salomão disse Que a chave para a sabedoria é temer a Deus O princípio da sabedoria é temer a Deus Então se a própria esposa testifica que ele era um homem temente Automaticamente esse homem era um homem abençoado e sábio Na presença da sua família, no meio dos seus E também na sua igreja local, na sua escola de profetas No lugar onde ele se conectava com Deus através de uma comunidade Estão comigo? É desse homem que essa esposa está falando Só que eu quero te chamar a atenção Para uma outra coisa Esse homem servo de Deus Temente a Deus E que podemos ah, Pelo padrão das escrituras entender Que se ele temia a Deus, ele era um homem Que tinha graça e sabedoria sobre a vida dele Ele estava passando por um momento difícil ele tinha dívidas, aí você pode falar assim, mas pastor, se ele era um homem de Deus, como que ele tinha dívidas? Se ele era um homem de Deus, como que estava acontecendo? Se ele tinha sabedoria, como que estava acontecendo na vida dele? Não sei, pode ser que ele tenha se enrolado com algum problema, pode ser que esta dívida ainda fosse consequência dos três anos e meio de seca que se passaram nos dias de Elias, que não fazia muito tempo, quem está entendendo o que eu estou falando? Pode ser que esse homem tenha se endividado por não conseguir nem plantar, nem colher, nos três anos e meio de seca, que, que se estabeleceram nos dias de Elias, que foi, sei lá, 10, 15 anos antes disso, e pode ser que ele vinha num acúmulo de problemas, de dívidas, de coisas enroladas, que ele não tinha conseguido sair ainda, e com isso ele tinha credores... Só que sua família testifica que ele não deixava de ser um homem de Deus. E não deixava de ser temente a Deus. Agora sabe o que eu acho lindo nesse homem? Primeiro, o bom testemunho que ele dava dentro da sua casa. A sua família o reconhecia como um homem de Deus temente, servo. Segundo, o credor sabia onde ele morava. Homem de Deus não fica devendo vira as costas e faz, faz de conta que a dívida morreu porque ele não tem como pagar. Homem, mulher de Deus, pessoas que andam com Cristo, vão nos seus credores, dão satisfação, explicam porque estão devendo, tentam fazer uma negociação, pedem para esperar, explicam qual que é o contexto que levou ele àquele endividamento, não foi de propósito, não foi de má fé, eu estou aqui, eu quero resolver, homem e mulher de Deus, coloca a sua vida a limpo para resolver as questões da vida. Não adianta ficar em casa orando, também pagando de santo lá dentro de casa e não sair para fora para resolver os seus problemas. Homem de Deus precisa ter atitude, se um, uma coisa mal pensada te levou para um lugar ah, insatisfatório com relação à tua vida financeira, ou qualquer outro enrosco que você tá na tua vida, coloque-se posicionado para resolver, coloque-se posicionada para resolver... Os credores sabiam onde era a casa desse homem. E hora nenhuma a gente vê a Bíblia dizendo que ele foi ameaçado de perder os filhos antes que ele morresse. Por quê? Porque até que ele, não, que ele estivesse vivo, com certeza ele estava, ele estava honrando o pagamento que ele, que ele tinha se comprometido com aqueles credores. Mas agora ele morreu. Quem vai pagar? Eu quero virar um pouquinho agora. Para que você entenda a situação da viúva Vem comigo Primeiramente Naqueles dias em Israel Naquele tempo a lei dizia que uma mulher não podia trabalhar Ok? A mulher não podia trabalhar Não podia ter renda A única coisa que uma mulher podia fazer No caso dela estar viúva Preste atenção no que eu vou falar Isso era a lei daquele tempo Era recolher Aquilo que caía Na hora que os ceifeiros estavam fazendo uma colheita De qualquer plantação, qualquer tipo de plantação E que eles colhiam e algumas coisas caíam ao chão Ok? Essas mulheres viúvas podiam estar atrás dos ceifeiros Recolhendo as espigas Ou o que fosse ali os cereais que caíssem Para o seu sustento E normalmente quando o dono da lavoura O homem que era dono da lavoura Era um homem generoso e ele via que tinha viúvas ali para recolher as sobras que caíam Normalmente ele avisava os ceifeiros Deixa que caia um pouco mais Quando o dono da lavoura era um homem generoso Deixa que caia um pouco mais para que elas peguem Pastor, como você sabe disso? Porque Ruth fez isso e Boasca era um homem generoso Pedia para os ceifeiros fazerem isso Olha, tem uma viúva aí querendo pegar o que está caindo Deixa cair para que ela pegue Para que ela tenha sustento isso era o que acontecia, e aí a lei também dizia que os filhos, e principalmente a responsabilidade do primogênito, do filho mais velho, era de cuidar da mãe, quando ela se tornava viúva, então o sustento tinha que vir a partir do filho mais velho, para a mãe, agora veja bem, aqui tem uma viúva, que o credor bate na porta, e fala, eu vou levar seus dois filhos escravos, essa mulher viveria do quê? Como? Se aqueles que seriam os homens que cuidariam dela estariam sendo levados escravos. Pastor, como assim levado escravo? A lei daquele tempo também permitia que a pessoa se vendesse escravo por um período até que a dívida fosse quitada. Entenderam? Imagina você, você não tem condições de pagar uma dívida. Você chega no cara e fala, eu trabalho para você X anos. Para que essa dívida seja quitada era, Isso era comum E existia a lei que lá no ano do jubileu Tudo era devolvido Tanto as propriedades como a liberdade Ok? Então os credores Estavam reivindicando mediante a lei Os meninos E eles não estavam errados Quem está entendendo o que eu estou falando? Para trabalhar para eles, para quitar a dívida do pai A mãe em desespero Porque ela ia viver como? Ela ia ter que catar a espiga que caía da lavoura dos outros Então o que essa mulher fez? Essa mulher foi até o profeta Essa mulher foi recorrer Ao líder da comunidade Que esse homem servia Foi pedir ajuda E é interessante o que Eliseu pergunta E quando ele pergunta Ele mesmo já Responde com outra pergunta e ele faz a seguinte pergunta: Como eu posso ajudá-la? Acho que Eliseu na hora pensou assim: ó, né? Os meninos estão sendo levados escravos, meu marido tinha dívida. É como se Eliseu dissesse assim, dissesse assim: O que que eu posso fazer para te ajudar? Eu não tenho dinheiro para quitar essa dívida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele faz uma pergunta: Como eu posso te ajudar? E em seguida ele já coloca outra pergunta. Trazendo a solução A partir de algo muito poderoso Ele diz assim: Como eu posso ajudá-la? Mas me diga, O que você tem em casa? Essa é a pergunta. O ambiente de milagre Para que Deus opere algo na sua vida, e não estou falando apenas da área financeira, é óbvio. O ambiente que vai criar. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, uma promessa, um propósito, um direcionamento, uma bênção, algo que Ele tem que liberar, algo que Ele tem que trabalhar, algo que Ele tem que construir na tua vida Será gerado a partir daquilo que você tem em casa Eliseu podia ter ido para a escola de profeta levantado uma oferta para ela, feito um apelo Gente, quem pode ajudar? Nosso irmão fulano morreu E a viúva está com problemas Vamos levantar uma oferta aqui Não, não Eliseu olhou para ela e falou assim Me mostre o que você tem em casa Que eu vou dizer como Deus pode operar A partir daquilo que está lá na tua casa Aí aquela mulher responde algo muito significativo Ela diz o seguinte Eu tenho nada mais Na verdade ela diz assim Eu não tenho nada A não ser Aqui na versão que a gente leu, a gente leu na NVI Tá escrito vasilha Eu não gosto muito da versão vasilha Porque vasilha a gente No nosso dia a gente já pensa numa Numa vasilha de plástico na tapué, né? Né? é né? né? Uma vasilha, um negócio lá um... Né? Uma vasilinha. A versão mais Da, da Corrigida ou da atualizada Vai estar tá escrito assim, eu tenho apenas uma botija De azeite Uma vasilha pequenininha, um vasinho de azeite ela diz Eu quero te falar o que essa mulher tinha no ambiente espiritual E vem comigo, e tem a ver com a tua casa agora Essa mulher nutria, guardado na casa dela, nada além de uma vasilha de azeite De uma botija de azeite O que, que é o azeite na Bíblia? Eu vou te dar duas referências Vamos para o Velho Testamento primeiro A Bíblia diz que na... No tabernáculo Era um templo Que os israelitas usavam Existia alguns móveis Eu não vou dar detalhes desses móveis agora Mas existia um em específico Que era um candelabro, todo mundo sabe o que é um candelabro, amém? E esse candelabro tinha sete hastes Que subiam Três de um lado, três de outro E uma haste central E na, no topo dessas hastes tinham um, uns um recipientes que tinham Azeite e esse azeite era aceso, e eles mantinham, essa chama de luz não poderia se apagar nunca. Os sacerdotes tinham que manter aquilo aceso constantemente, durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não podia se apagar, Por quê? Porque aquelas 7 chamas simbolizavam a presença de Deus, ou a fluência dos 7 Espíritos de Deus no meio do povo. Então o azeite simboliza, carrega aquilo que eu venho a nutrir da presença de Deus dentro da minha casa Aquele homem não deixou bens, mas aquele homem deixou um legado da presença Aquele homem não deixou dinheiro, na verdade a herança dele era uma dívida Mas ele deixou um legado de honra, de temor ao Senhor, de servidão e óleo Azeite, unção, presença dentro daquela casa. Amém? Aquele homem nutria a presença de Deus dentro daquela casa. Ele estava trabalhando para pagar as suas dívidas, Estava. Mas a presença de Deus, o óleo, o azeite, a fluência do Espírito, estava inserida dentro do seu lar. Deixa eu te dar uma referência no Novo Testamento. Mateus capítulo 25, Jesus conta uma história de dez... Mulheres que esperavam o noivo A Bíblia diz que cinco dessas mulheres eram prudentes E cinco eram insensatas As cinco, todas elas carregavam lâmpadas Sabe o que era uma lâmpada? Era uma vasilinha com azeite Com o fogo aceso Simboliza o que? O meu relacionamento com Deus A unção que está sobre mim O fogo, a chama do meu relacionamento íntimo com Jesus todas elas carregavam isso, como eu sei, porque a Bíblia diz que todas elas, elas eram virgens, ou seja, representa a pureza que o Espírito Santo gera na vida de uma pessoa, para se encontrar com Cristo, e elas todas carregavam essa chama e esse óleo, só que cinco eram prudentes, e cinco insensatas, as cinco prudentes levaram azeite extra e as cinco insensatas não, e aí de repente o noivo demorou a voltar, e a chama daquelas cinco insensatas se apagou, ou seja, elas deixaram extinguir a presença, e elas não tinham clareza para se relacionar com o noivo na hora da volta dele, então elas pedem para as outras Vocês têm azeite extra, empresta para a gente Elas disseram assim, não podemos Porque se a gente emprestar para vocês Vai faltar também para nós Vão comprar E elas se levantaram e foram comprar Ou seja, no caso dessas, dessas Cinco imprudentes Cinco noivas imprudentes, elas tinham o dinheiro Elas tinham a forma de buscar o azeite É óbvio, Deus sempre tem mais Para dar para você, quando você buscá-lo Só que foi tarde A hora que elas voltaram, o noivo já tinha vindo então esse azeite simboliza a presença de Deus, aquilo que você nutre e leva da presença de Deus para dentro da sua casa. Agora eu quero te fazer uma pergunta que é para fazer você pensar e pensar muito. Se você morresse agora, que tipo de testemunho a sua família daria a seu respeito? E que tipo de legado você deixaria lá na sua casa? Será que os da sua casa diriam, graças a Deus que foi, foi tarde? Ou será que eles poderiam testemunhar? Não, minha mãe, meu pai ou meu filho Era um homem, uma mulher que temia A Deus, que servia Ao Senhor, que era Envolvido com as coisas de Deus Que tinha uma comunidade envolvente Que estava no meio de pessoas que amavam a Deus Que buscavam as coisas espirituais E ó, ele deixou Uma lâmpada acesa aqui em casa Tem óleo aqui Não tem muita herança não, mas óleo Tem, não tem muita herança não, mas tem um Legado poderoso que vai ecoar voar para as próximas gerações O que as pessoas dariam de testemunho de você? Será que o testemunho seria assim Coitado, trabalhou tanto, nem desfrutou do que tinha Nunca teve tempo para a família Nunca pensou nos filhos Nunca fez uma viagem com a família só para ter a casa Coitado, agora a casa vai ser rachada em cinco Por que, que eu estou te falando isso? Porque às vezes você está gastando tanto tempo Para trazer para casa uma estrutura que, os, que, os, que das, o, o, o que os da sua casa realmente querem é você às vezes você está consumindo o seu tempo em coisas que não constroem para eternidade, que não nutrem a presença de Deus, e você está tão envolvido nisso que você não tem tempo para olhar para os seus filhos, para amar a sua esposa, para beijar, cheirar, dizer que ama aqueles que estão do teu lado. Às vezes você está tão envolvido em construir coisas que não está tendo tempo de valorizar aquilo que realmente é importante. O que você tem em casa? O que você tem em casa de verdade? Porque é a partir do que você tem em casa que Deus vai operar. Deus nunca trabalhará meramente por causa de uma reunião no culto. Porque você veio aqui buscar um milagre, então o teu milagre... Você vai receber, não. É o fundamento do que você constrói na tua vida cotidiana, que vai determinar aquilo que Deus pode operar na tua vida. O combustível, anotei essa frase. O combustível que Deus mais gosta de usar para gerar milagres, são aqueles que você nutre nos ambientes comuns da vida. Entendeu? Entendeu? Os ambientes, o combustível que Deus mais gosta de usar para gerar milagres O azeite não era um combustível nesse caso? O combustível que Deus mais gosta de usar para gerar milagres na sua vida Para fazer coisas poderosas Tem a ver com como você nutre cada ambiente do seu cotidiano Da sua vida comum Eu vou te dar uma outra coisa agora a respeito Então esse homem deixou um legado, deixou óleo Tinha dívidas Ele estava pagando ele não conseguiu sanar antes de partir Mas ele deixou unção, Ele deixou óleo, ele deixou bom testemunho E eu não paro por aí Quer saber o que mais que esse homem deixou? A Bíblia diz que o profeta orienta Da seguinte forma, vem comigo Vá para os seus vizinhos Peça vasos E peça muitos Não é isso que nós lemos? Peça muitos vasos para os seus vizinhos. Então você entra na sua casa de volta. E você começa a encher esses vasos a partir da botija que você tem. Agora preste atenção. Sabe o que significa esses vasos? Eu quero que você venha comigo para o contexto natural. Seja sincero. Qualquer mulher aqui que gosta de mandar uma vasilha embora de casa assim. Porque sabe que vai demorar para... Nenhuma mulher gosta. Se for uma, se for uma tapoar, não vai de jeito nenhum. Tem mulher que guarda o potinho de margarina só para mandar a coisinha que aí já vai e não volta, né? Agora deixa eu te falar uma coisa, hoje a gente vai no supermercado e compra uma vasilinha por qualquer troco, não é? Não é? Vasilinha de plástico, a gente pode dar embora com os 3, 2,50, 4, 8, depende a vasilinha. Não é, não é assim, custou a micharia hoje, todo mundo tem, a gente já compra às vezes uma porcaria porque a gente sabe que vai dar embora, então deixa para dar embora, não é assim gente? agora imagina naquele tempo a dificuldade de se conseguir um vaso, e era o único tipo de recipiente que eles tinham para guardar as coisas, não tinha armário naquele tempo, para para pensar comigo, não tinha geladeira então qualquer coisa que eles tinham que armazenar Onde era guardado? Em vasos, tudo quanto é coisa Era guardado em vasos Não tinha ou era o único recipiente Quando Jesus transforma água em vinho Isso já era centenas de anos mais tarde Quando Jesus transforma água em vinho A Bíblia diz que ele usou seis talhas Acho que é quatro talhas, seis talhas, não me lembro Sabe o que é talha? Um vaso grandão, 120 litros Entendeu? Mas não tinha outro tipo de recipiente Era isso, era vasos Amém? Estão comigo? Agora imagina você indo na tua vizinhança e pedindo mano. Faz vizinhança as suas vazias aí Esvazia suas vasilhas porque eu preciso delas Deixa eu te explicar uma coisa Aquela mulher conseguiu muitos vasos Sabe por quê? Porque tinha mais uma coisa que essa família nutria Bons relacionamentos Ninguém desconectado de uma comunidade vai viver ambiente de milagres Porque todo ambiente de milagres, Deus vai usar o próximo Para abençoar minha vida, de alguma forma Deixa eu te falar uma coisa, começa a analisar a tua vida Eu e a Alain, eu e a Alane temos essas pessoas marcadas Quantas pessoas passaram pela minha vida? Passaram, pessoas que eu nunca mais vi Nunca mais tive contato Mas por causa de um bom relacionamento Deixaram coisas poderosas Geraram ambientes de milagre para a minha vida De vez em quando eu Elaine comenta De pessoas que foram chaves Para virar a minha história Pessoas que hoje eu nunca mais vi mas porque nós nutrimos um bom relacionamento Tivemos sempre um bom relacionamento Com pessoas, com a comunidade, com gente Sempre tivemos amigos Nunca fomos isolados Nunca guardamos o nosso problema só para nós Se há necessidade de pedir ajuda para alguém Vamos pedir Imagina se essa viúva fica lá Deus Está aqui Deus a botijinha que meu marido conservou Obrigado Faz um milagre Oh Deus faz alguma coisa, faz alguma coisa, pode ser que esse milagre nunca viesse, porque Deus queria usar a vida de Eliseu, queria usar a vida dos vizinhos, queria usar a vida do próximo, para ser o agente do milagre na vida daquela viúva, sem os vizinhos aquela, aquele milagre não aconteceria, você já parou para pensar nisso? Eu não duvido que essa mulher bateu em cada um dos discípulos do Eliseu, sabe? O meu marido que congregava com você Morreu E o profeta falou assim Me orientou a pegar vasos Quantos você tem aí para disponibilizar para mim? Porque ele mandou pegar muitos E aí essa o vizinho mas O que, que você vai fazer com isso? Não sei Mas se você puder me ajudar Eu tenho certeza que o milagre vai acontecer Quem está comigo? Nós não fomos feitos para viver sozinhos Deus sempre opera a partir do coletivo Nós precisamos uns dos outros Nós não podemos ser codependentes de ninguém Isso é maligno Mas nós somos interdependentes uns dos outros Então olha para a pessoa que está perto de você e fala assim Tem milagres na minha vida Fala para ele Que vai acontecer por causa da sua tem milagres na minha vida que vai acontecer por causa da sua vida, fala para Deus vai te usar irmão, então o que é que eles tinham em casa, além da botijinha de ajeite, ele, ajeite, boxichinha, de ajeite, além da bochichinha de ajeite, eles tinham bons relacionamentos, Vou parar de falar botija, porque isso não está dando certo, vasilha. Além da vasilha de azeite, eles tinham bons relacionamentos, eles tinham uma comunidade de fé, eles tinham pessoas que caminhavam no mesmo propósito, pessoas que eles podiam olhar e falar, ela tinha alguém que ela podia chegar e falar assim, escuta, a coisa lá em casa apertou, ora por mim. Escuta, eu estou precisando de trabalho, você não está sabendo de algum? Escuta, a coisa lá em casa está tensa, a CPFL diz que corta essa semana. Será que é possível me ajudar com alguma coisa? Quando nós aprendemos a compartilhar as nossas dificuldades e entendemos que isso não é vergonhoso, isso é honroso para quem teme a Deus e quem sabe que Deus opera a partir do coletivo, Deus pode mover grandes coisas. Sabe qual que é a base das pessoas que ficam caladinhas? Lá no quarto, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda orgulho, orgulho, a base é orgulho, pessoas orgulhosas não querem contar com ninguém, pessoas orgulhosas nunca tem problemas, não públicos, coitado de quem mora junto, todo mundo que mora junto sabe, mas ele nunca traz à tona nada, ele está sempre bem, pessoas orgulhosas nunca tem nada de ruim para compartilhar, nunca tem pedido de oração para fazer, Pessoas orgulhosas vestem uma máscara muitas vezes Não, tá tudo bem Não, não, Deus proverá Deus proverá, mas usará o vizinho, lembra? Deus proverá, mas sem a vasilha do vizinho não há provisão que possa multiplicar Onde eu jogo o azeite que multiplicou no chão? Se não é o vizinho me fornecer as botijas, os vasos grandes? Nós precisamos uns dos outros Sabe aquele amigo de trabalho que você não gosta? Pode ser que você ainda venha precisar dele, já parou a pensar isso? Ou amanhã ele venha pedir a sua ajuda? Sabe aquele patrão que você tanto critica? Então, é da empresa dele que sai o teu sustento. Eu acho que você deveria ser grato e honrá-lo. O que você tem em casa? Gratidão ou murmuração? O que você tem em casa? É óleo, bons relacionamentos... Ou é uma vida egoísta e escondida de todo mundo? O que você tem em casa? Cara, aí aquela mulher pega e faz o que todo cristão deveria fazer. Jesus, eu já recorri à minha comunidade. Eu já entendi que tem um altar aqui que tem óleo. Eu já busquei ajuda naqueles que eu precisava buscar. Então agora... Eu vou entrar na minha casa, fechar a minha porta Eu lembro do ensinamento assim Em Mateus 6,6, 6, quem lembra? Quando você tiver que falar com seu Pai Celestial Entra no teu quarto Fecha a tua porta Fala com teu Pai em secreto Porque em secreto Ele te recompensará Aquela mulher fez isso, ela entrou na sua casa Fechou a sua porta E ela foi para o ambiente de secreto para esperar o azeite se multiplicar Só que antes ela tinha feito o que era preciso fazer ela nutriu, testemunhou, mostrou, recorreu à comunidade, ela fez tudo que era preciso, ela trouxe para casa todos os recursos necessários, aí ela se prostrou na presença de Deus, com uma botija na mão e falou assim, Jesus, eu não posso fazer sair mais azeite dessa botija, mas o Senhor pode, porque ela tinha algo preparado para o milagre acontecer, então quando ela vira, o óleo começa a descer, e vem um vaso, e vem outro, e vem, outro e vem outro, e vem outro, e vem outro, até que o filho falou assim, acabou, não tem mais vaso, então aquele azeite parou de correr, olha que interessante, então agora aquela mulher tem uma casa cheia de vaso de óleo, tem muita unção ali, tem muito poder, tem muita bênção, tem muita multiplicação, não tem? Tem um ambiente de milagre, e já é palpável esse milagre, muita graça... Muita fé, tem ou não tem ali? Tem, se aqueles filhos não criam em Deus, agora eles creem, porque eles viram Deus agir, porque eles viram Deus fazer, porque era impossível não ser notado o que Deus estava fazendo… Assim será na sua casa Se você conserva um pouquinho da presença de Deus Deus vai começar a multiplicar a presença dele lá dentro E vai ser notável Todo mundo vai perceber E o incrédulo vai olhar e vai falar Meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? Porque tem um monte de provisão De vaso cheio, de graça, de bênção Tem transformação Ele xingava, não xinga mais Ele andava torto, não anda mais Ele, ele não tinha relacionamento Agora ele ama as pessoas E os vasos vão enchendo e aí, hora que aquela mulher se viu com um monte de vaso cheio, o que, que ela fez? Ela voltou em Eliseu. Ó, oh, todos os vasos estão cheios agora. E aí, Eliseu dá o direcionamento da multiplicação que aquela mulher tinha recebido. Falou, ó, oh, vai... Vende esse azeite paga todas as suas dívidas. E do resto que vai sobrar, você vive. Porque na presença de Jesus a gente tem provisão para uma vida inteira. Entendeu? Na presença de Jesus ele gera provisão para uma vida toda. Toda, agora aquela mulher tinha luz Tinha clareza, tinha direcionamento Tinha multiplicação, tinha Graça, agora aquele legado Que aquele marido deixou, se multiplicou E será assim na vida Da tua família, na vida dos seus filhos Aquilo que você lutou para vencer Os seus filhos terão Muito mais porção de bênção A partir daquilo que você venceu Assim será na vida dos seus descendentes Assim será na vida daquilo que você vai Deixar um legado marcado No coração dos seus como esse homem deixou Essa mulher só viveu esse milagre Esse milagre não foi gerado por causa do Eliseu Esse milagre foi gerado por causa do marido dela E do que esse homem nutriu durante a sua vida E eu estou falando do marido, mas poderia ser a esposa Podemos, Poderia ser um filho Nutre a presença na tua casa Mas pastor, é tão difícil Querido, não tem problema, você pode ser pequenininho igual uma botija. A partir de você, Deus pode começar a fazer. Você pode se sentir pequenininho e insignificante dentro do tanto de malignidade que existe na tua família. Deixa eu te explicar, você é só a botijinha. Mas não tem problema, porque na comunidade Jesus vai começar a trazer provisão de vasos para que você venha trazer grandes multiplicações naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Coloque-se de pé. Eu quero que você comece a analisar agora o que você tem em casa. Eu quero que você comece a analisar agora que tipo de unção e presença você tem nutrido lá no ambiente do seu lar. Quais são os níveis de relacionamento que você tem buscado ter com a comunidade? Jesus não nos fez para viver sozinhos. Qual o nível de relacionamento que você tem quando você precisa das pessoas? Será que você ganhou o coração delas e elas estão dispostas a te ajudar? Porque afinal você sempre foi um servo generoso? Então eu quero que você comece a analisar e que você comece a orar por isso. E eu vou colocar algo mais profundo aqui. Às vezes você está olhando para a tua casa você está falando, meu Deus, eu sou só uma botijinha lá. Mas Deus hoje... Em algo para multiplicar no meio dos seus, no meio da sua vida, no meio da sua família. Então, eu quero, eu quero fazer um apelo para vir aqui na frente. As pessoas que precisam que Deus faça algo lá na sua casa. As pessoas que necessitam que algo comece a mudar lá para que um legado comece a ser construído. Aquilo que precisa mudar lá na sua casa. Se você deseja que algo seja transformado lá, vem até aqui na frente. Como um ato de fé. Saia do seu lugar e comece a vir falando Jesus, eu preciso, eu sou só uma botija Mas eu vou nutrir a presença Até que a multiplicação Venha no meio da minha família Vem, quem está aqui na frente Dá alguns passinhos para frente Para caber todo mundo, por favor Isso, obrigado Comece a falar com Jesus agora esse momento é seu. Esse momento é de você olhar para sua casa, a pergunta é: o que você tem em casa? E às vezes você nos últimos anos perdeu alguém que deixou um legado para você. Essa pessoa deixou uma botija de azeite na tua mão. Era um homem, uma mulher de Deus. Jesus te chama para multiplicar isso na presença dEle. Comece a falar com Ele agora. Jesus quer aumentar esse azeite. Jesus quer aumentar esse, essa luz. Jesus quer aumentar isso que está sobre a tua vida. Fala para ele, ele, Senhor Jesus, como eu posso ser luz na minha casa. Me acende com o Teu fogo. O óleo está aqui. Eu sou o recipiente, então me queima. Para que a minha casa seja iluminada na Tua presença. Vai falando com Jesus. Esse momento é Teu e Dele. E agora, às vezes muitos que estão aqui na frente estão buscando pelo lar, pela casa. Eu quero que você comece a pensar em você agora. Comece a falar para Jesus, Jesus... Existem coisas para mudar em mim para que eu seja alguém que deixe um legado. Para eu ser alguém que gere azeite para minha casa. Senhor, eu me vejo às vezes orgulhoso, às vezes soberbo, às vezes individualista, às vezes eu me vejo distante de você, Jesus. Às vezes eu não quero a espiritualidade, eu não quero me conectar com você, Jesus. Então comece a falar, comece a olhar agora você para a tua vida e fala: Deus, eu quero que minha casa me veja como um exemplo, eu quero que a minha família possa dizer de mim: era um homem, era uma mulher que temia a Deus, que era servo de todos, que abençoava o próximo, que distribuía vasos, que multiplicava, ajudava as pessoas a multiplicarem o que ela tem, o que elas têm. Comece a falar com Jesus agora e comece a pedir para você agora pela tua vida, pela tua transformação. Busque agora para que Jesus mexa em você. Sim, Senhor, nós cremos em Ti. Um Deus que arranca o medo de nós, que muda a essência de quem nós somos, que nos coloca em conexão com Ele. Vai falando para Jesus, você que viveu muito tempo dentro da igreja e aprendeu a vestir uma máscara de religiosidade. Fala para Ele, Senhor, eu abro mão da minha máscara de religiosidade para ser sincero contigo e com as pessoas, com os meus irmãos. Eu creio em Ti, Jesus.